0: In Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: England macht es Belgien gleich. Aber nochmal. Besser, 6 zu 1, Sieg gegen Panama in der Gruppe G, es steht das große Endspiel an dem nächsten Spiel in dieser Gruppenphase, herzlich willkommen zu Kick in Rush, zum WM-Spezial hier auf meinsportrad.de in Kooperation mit 90plus.de, mein Name ist Kevin Scheuren, wir blicken auf das Spiel England gegen Panama, das mache ich mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90plus.de, hallo Chris. Hallo. Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht lange lange herumphasen, das war wichtig für die Engländer, dass sie dieses Spiel gewinnen, dass sie dieses Spiel auch hoch gewinnen, denn das dritte Gruppenspiel ist das große Endspiel gegen Belgien in der Gruppe H und diese Ausgangslage haben sie sich wirklich, wirklich hart verdient, kann man sagen, nicht hart erarbeitet, denn gerade in der ersten Halbzeit haben sie den Panamanesen, Panama, wie man immer das sagen möchte, schnell in den Zahn gezogen, was wäre eine erste Hälfte, Wahnsinn.
0: Ja, absolut richtig. Die, die Engländer ähm, begannen eigentlich ein wenig verunsichert. Ähm, Hatte das Gefühl, dass sie die ganze Sache etwas leicht angingen. Also da war dieser Fehlpass von Stones am Anfang. Da hätte es auch gut und gerne schon mal 1-0 für Panama stehen können. Aber dann setzte sich natürlich die, die individuelle Klasse der Engländer durch. Gerade bei den Standardsituationen, ähm, war das war schon eine herausragende Qualität. Und damit kam Panama einfach nicht zurecht.
1: Kommen wir also jetzt direkt zu den Highlights.
0: Die Highlights. Wenn wir mal auf die
1: Aufstellung gucken, äh, lieber Chris, dann kann man einfach sagen: ähm, Bei Panama war alles unverändert. Bei England gab's eine Veränderung. Äh, was hat die bewirkt?
0: Ähm, ja, England setzte statt Dele Alli auf Ruben loftes cheek ähm diese Auswechslung fand auch schon beim, beim ersten Gruppenspiel gegen Tunesien statt. Diesmal also Luftus Stig gleich in der Anfangsformation. Und ich denke mir, Southgate erhoffte sich von Lufthof etwas mehr Klarheit in den Aktionen, denn Dela Ali ähm, agierte im ersten Spiel noch etwas ja kompliziert, äh, lief sich oft fest. Und deswegen denke ich, dass diese Änderung vorgenommen wurde. Und letztendlich, wenn man sich jetzt das Ergebnis betrachtet, war das wohl relativ irrelevant. So oder so hätte England wohl das Spiel hier deutlich für sich entschieden.
1: Das schon, aber trotzdem ist es glaube ich immer schwierig für eine Mannschaft, die so klar in der Favoritenrolle ist, der auch wirklich gerecht zu werden, denn Panama hat sich quasi komplett hinten reingestellt, mit einem 6-3-1 gespielt, äh, sich wirklich gut verkaufen wollen, da braucht es erstmal auch trotzdem bei den Engländern ein bisschen Zeit reinzukommen.
0: Genau und so war es ja auch im Spiel, ich hatte es bereits angedeutet, am Anfang waren da ein paar kleinere Un Unsicherheiten bei den Engländern, Fehlpässe. Ähm, ja, einfach man hat gemerkt, England ist noch nicht so wirklich drin im Spiel und man war sich durchaus bewusst, man muss hier unbedingt gewinnen, man muss hier heute wahrscheinlich auch überzeugend gewinnen und das schien am Anfang des Spiels noch so ein wenig in den Köpfen der Engländern rum äh, ja, präsent zu sein.
1: Ein bisschen eine Parallele zum Spiel der Belgier gestern konnte man auch erkennen. Es war ein sehr konsequenter Weg nach vorne, als man diese kleine Phase der Unsicherheit bewältigt hat. Ähm, man wollte den sehr konsequenten, sehr direkten Weg gehen. Man wollte sehr schnell klar machen, wer hier Favorit ist. Man wollte sehr schnell den Zahn ziehen. Das hat man auch geschafft.
0: Genau, absolut. Ähm, man merkte auch, dass England sich durchaus bewusst war, dass man einfach über diese viel höhere Qualität verfügt. Man ging das dann ein wenig geduldig auch an. Man wusste ganz genau, man wird zu diesen Aktionen kommen, in denen man Panama einfach auch alt aussehen lassen kann. Und äh, ja, so spielte man recht, recht fokussiert nach vorne nach dieser Anfangsperiode und kam dann auch direkt zu den, den größeren Gelegenheiten, die dann direkt auch in den ersten Toren resultierten.
1: Ganz genau in der 8. Minute des 1 zu 0 durch Stones, nach einer Ecke durch Trippier. Ähm die Standardstärke der Engländer, die ist sehr frappierend. Welchen, ähm, welchen Anteil hat Gareth Southgate daran?
0: Ja, man kann halt sehr gut erkennen, dass die Standards wirklich akribisch und sehr detailversessen vorbereitet wurden. Wenn man allein das Einzelne Stones mal betrachtet, man erkennt hier haargenau, dass Stones auch wirklich der Adressat des Eckballs sein soll. Ähm, die anderen Spieler Blockierten quasi die Laufwege der Verteidiger und so konnte dann Stones quasi total ungedeckt und frei im Strafraum ja durchbrechen und äh, auch den Kopffall dann zum Einzelnen verwerten. Man hat einfach gesehen, das war lehrbuchmäßig ausgeübt, in Perfektion umgesetzt und das geht natürlich dann primär auf den Trainer, der sich diese äh, Standardsituation auch hat einfallen lassen.
1: Jesse Lingard, dann eine 19 Minute mit dem äh, Tor durch 11 Meter, eine 35 Minute mit dem zweiten Tor. Ähm, Jesse Lingard auf jeden Fall einer der großen Antreiber für die Engländer, einer der wichtigsten Spieler. Wir kommen jetzt direkt mal zur Analyse. Die Analyse Und diese Analyse möchte ich mit Jesse Lingard beginnen. Ich glaube, es ist fast nicht in Worte zu fassen, wie wichtig Jesse Lingard für diese englische Nationalmannschaft ist. Immer quirlig, immer anspielbereit, immer auf dem Weg, auf dem Platz. Das war wahrscheinlich, wenn man so will, mit der Schlüssel zum Erfolg. Individuell
0: genau, er, ja, er personifizierte das irgendwie bei England, denn auch Raheem Sterling passte in diese Rolle, aber. Du hast es bereits erwähnt, Lingard war dann nochmal ein Tick präsenter, holte den Elfmeter zum 2-0 heraus, alleine wieder durch diese Spritzigkeit, durch diesen klasse Laufweg und beim 3-0 auch hervorragend mit Raheem Sterling, ähm, Doppelbass kombiniert und dann schön in den Winkel geschlenzt, ein Traumtor. Ja, Lingard war wirklich in der ersten Halbzeit so einer der Spieler, der ähm, ja, ja mit der beste Spieler auf dem Platz für mich und ähm, wie du gesagt hast, immer anspielbereit, suchte immer das Risiko und war durch die zugegebenermaßen ziemlich hüftsteife Verteidigung Panamas auch einfach nicht zu stoppen.
1: Eine Korrektur meinerseits, das 2.0 erzielte natürlich Harry Kane, der auch genau, ja. das 15:0 und 6.0 erzielte, das 15:0 ebenfalls bei V11 Meter, Harry Kane jetzt Top-Torschütze in, bei der WM. Äh, war das vorher abzusehen, dass Harry Kane diese Rolle einnehmen wird? Klar, er ist Torjäger, die, der Rolle muss er natürlich nachkommen, <lacht> aber trotzdem, ähm, dass er so schnell auch an die Spitze der Torschützenliste kommt?
0: Das ist natürlich immer stark von der Mannschaft abhängig, aber wenn wir uns den Spielplan anschauen gegen Tunesien und gegen Panama, da konnte man schon damit rechnen, ähnlich auch wie, wie bei Lukaku bei Belgien, dass ähm, die beiden ja, Fixpunkte der Offensive hier auch direkt äh, einige Tore schießen. Bei Kane kommt natürlich noch hinzu, dass er der Elfmeterschütze ist. Beide Elfmeter waren auch wirklich hervorragend ähm, ausgeführt, eiskalt in den Winkel, ähm, deswegen ist es natürlich ja recht recht äh, eindeutig, dass Kane hier äh, auch die Gelegenheiten bekommt, äh, so viele Tore zu schießen. Ja.
1: Das 6 zu 0, Er wurde angeschossen. Ähm, <lacht> es wurde erstmal geschaut, ob er im Abseits stand oder nicht. Äh, so richtig klar geworden aus den Bildern ist es mir persönlich immer noch nicht. Ja, also es war ein ähm, bisschen verwirrend zu sehen.
0: Ja, es war haarscharf. Also ich denke. Wenn man genau hinsieht, ich habe mir auch ein bisschen ein paar Mal die Szene angeschaut, der Fuß von Torres scheint wirklich auf der gleichen Höhe wie wie Kane zu sein. Also ähm, der Videobeweis konnte hier jetzt nicht das Tor revidieren. Dazu war einfach zu wenig ähm, ja zu wenig Beweis da, dass es anders war. Also ich denke, es hat sowieso keinen Unterschied gemacht lediglich. Kane dürfte sich freuen, denn er wurde quasi angeschossen und hat jetzt noch ein Tor mehr auf dem Konto
1: für Panama traf dann noch Balloy zum ersten WM-Tor. Es wurde groß gefeiert, als ob eine Weltmeisterschaft äh, gewonnen worden ist äh, und das, obwohl es das 1 zu 6 aus der Sicht von Panama war. Ähm, schön zu sehen. Ich habe mich persönlich einfach gefreut. Äh, es war ein toller Freistoß äh, und äh, Baloy stand genau richtig in, in absoluter ja, Mittelstürmer-Manier, hat er den Ball da reinbuxiert. Lass uns ein bisschen über Panama sprechen. Ähm, wie haben sie dir gefallen? Was war ähm, ja das, was Panama vielleicht auch ein Stück weit stark gemacht hat? Aber was war auch Schuld daran, dass sie so eingebrochen sind?
0: Ähm, ja, die große Stärke Panamas, du hast es eingangs erwähnt, ist natürlich das Verteidigen, äh, wenn überhaupt. Hört sich jetzt natürlich bei einem 6-2-1 etwas blöd an, aber äh, Panama ist eine sehr aggressive Mannschaft, kann dadurch auch durchaus den Gegner so ein bisschen zu Frustration bringen, ähm, denn sie stehen dir wirklich immer auf den Füßen, ähm, gehen auch sehr physisch in die Duelle rein. Also da hätte es auch schon in der zweiten Minute Elfmeter geben können, denn man muss wirklich sagen, bei Panama bei fast jedem Kopf, weil Duell war der Ellenbogen sehr verdächtig nah am Kopf des Gegenspielers, hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ähm, auch so generell hat mir Panama von der Einstellung nicht sonderlich gefallen, der wurde immer mal ein bisschen nachgetreten, immer mal wieder ein bisschen überhart in die Zweikämpfe gegangen, auch weil man natürlich wusste, spielerisch kann man auf diesem Level einfach nicht mithalten, deswegen musste man sich auf andere Arten wehren und klar, die die großen Nachteile Panamas sind eigentlich durch die Reihe weg, äh, fehlende technische Qualität, fehlende, fehlendes Spielverständnis, aber vor allem auch ähm, fehlende Schnelligkeit. Gerade wenn ich mir die Innenverteidigung anschaue, Torres ist da das beste Beispiel, sehr hüftsteif, kommt natürlich mit so quäligen Spielern wie Sterling oder Lingard überhaupt nicht zurecht. Und man muss da einfach sagen, Panama ähm, kann natürlich stolz darauf sein, dass man das erreicht hat, hier sich für die WM zu qualifizieren. Aber insgesamt fehlt es natürlich in allen Mannschaftsteilen deutlich an Qualität, um hier mitzuhalten.
1: Viel Qualität steht uns dann im dritten Gruppenspiel, bevor, wenn es zwischen England und Belgien um den Gruppensieg geht. Vorher natürlich noch ein Blick auf den Spieler, der spielt, bevor wir den kleinen Ausblick wagen. Jesse Lingard, keine Frage.
0: Genau, hatten wir schon äh, etwas angedeutet. Der personifizierte irgendwie diese englische Quäligkeit vorne im Angriff. Ähm, da hätte man heute einige hervorheben können. Und Panama kam einfach mit seiner Direktheit, mit seiner Spielintelligenz überhaupt nicht zurecht holt ihn den Elfmeter raus, dann ein absolutes Traumtor zum 3 0 und auch äh, recht auffällig seine hervorragende Passquote von 94 Prozent, das trotz recht riskanter Zuspiele teilweise und im letzten Angriffsdrittel war seine Passquote darüber hinaus auch noch perfekt bei 100 Prozent. Also eine sehr gelungene Leistung von Lingard, der dann auch äh, bereits recht früh ausgewechselt wurde, da er wahrscheinlich in den kommenden Spielen auch eine tragende Rolle spielen soll.
1: So, wir haben gerade über die Parallelen zwischen Belgien und England gesprochen. Äh, beide spielten gegen Mannschaften, die sie klar besiegen mussten, haben sich diese Ausgangsposition für das letzte Gruppenspiel erarbeitet. Und jetzt ist es dann soweit, aus englischer Sicht. Was äh, erwartet sie gegen Belgien? Wie würdest du eventuell sogar die Aufstellung anpassen, um Belgien noch gefährlicher zu werden?
0: Ähm, also ich denke, dass die, die englische Mannschaft so ja so überzeugendes Offensivspiel teilweise auch war, ähm, offenbarte trotzdem noch einige Schwächen in der Hintermannschaft. Also sowohl Walker, McGuire als auch Stones, die hatten die ein oder andere Unsicherheit heute. Ähm, und das gegen einen so klar unterlegenden Gegner wie Panama. Also das dürfte Southgate durchaus wahrgenommen haben. Womöglich könnte man mit dem Gedanken spielen, Kyle Walker, der auch beim Verein eigentlich eher der Außenverteidiger ist, aus dieser Dreierkette rauszuholen und womöglich dann einen Eric Dyer oder Phil Jones oder auch Gary Cale in die Innenverteidigung zu setzen. Das könnte die, die gesamte Hintermannschaft etwas stabilisieren. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch gegen diese spielstarken Belgier vorstellen, dass Southgate eventuell wieder zur Doppelsechs zurückkehrt. Ähm, da Henderson alleine als Sechser wohl etwas die Dynamik fehlt. Ich denke, dass England gerade gegen bessere Gegner womöglich dann wieder eine etwas defensivere Rolle spielen wird und sich dann wirklich auf die, auf die konterstarken Spieler in der Offensive verlassen könnte.
1: Was erwartest du für ein Spiel zwischen England und Belgien?
0: Ja, es dürfte, ja, ich denke mal, dass da ein bisschen die Luft raus sein sollte, Obwohl wir natürlich alle dieses große Topspiel erwarten, aber ähm, es geht natürlich um viel mehr. Belgien und England sind jetzt bereits qualifiziert. Beide werden gegen einen durchaus machbaren Gegner aus der Gruppe H spielen. Also könnte ich mir vorstellen, dass durchaus beide Mannschaften womöglich den einen oder anderen Spieler vielleicht sogar schon und vielleicht etwas so, ja, die die der letzte Biss womöglich fehlen könnte, denn es geht ja nicht, nicht um alles in diesem Spiel, aber trotzdem erwartet uns durchaus ein ansehnliches Fußballspiel auf einem relativ hohen Niveau, das ist alleine schon durch die Einzelakteure vorbestimmt, denke ich mal.
1: Chris McCarthy war das zur Analyse des Spiels. England gegen Panama 6 zu 1 am Ende das Ergebnis. England auf dem ja, Weg ins Achtelfinale. Das Achtelfinale ist sicher. Jetzt noch die Frage, wer wird Gruppensieger in der Gruppe G? Das entscheidet dann das Spiel zwischen England und Belgien. Bleibt uns hier bei Kick Rush gewogen. Die nächsten Spiele stehen an. Japan gegen Senegal und Polen gegen Kolumbien. Noch heute das Ganze in Kooperation mit meinsportal.de und 90plus.de. Natürlich auch das Tippspiel nicht vergessen, denn es gibt äh, ja auch da in Partnerschaft mit Mobilcom Debitel. Jeden Spieltag ein Smartphone zu gewinnen. Wie das geht, was ihr machen müsst, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Danke Chris.
0: Danke auch. Kick.